0: para os seus. Qual é o seu papel na vida do seu filho? Cuidar, amar, proteger e ensinar. A gente tem falado sobre isso. Mas eu queria parar e pensar com você. Ensinar o quê? Quando eu estava construindo aqui esse, esse estudo, na hora que eu fiz essa pergunta, automaticamente eu me lembrei de Deuteronômio 6. O que é que Deuteronômio 6 fala? E é muito impactante essa palavra, então preste atenção aqui junto comigo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas, dessa palavra falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, também as atarás, por sinal, na tua mão. Serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres, e te fartares, guarda de que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houveram ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua sobre a face da terra. Diligentemente não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus Como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor Para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor jurou dar a seus pais Para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti Como o Senhor tem falado e quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, Éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor Deus, como nos tem ordenado. Deus te chama a ensinar ao teu filho a, a palavra dele, os seus estatutos, a forma como ele nos ensina a viver, a pensar e a nos relacionarmos. Deus te chama a fazer isso quando? No teu deitar e no teu levantar, durante todo o dia, em tudo que você estiver fazendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta diante disso. Se Deus te chama a ensinar quem Ele é, o que Ele fez de trazer esse Deus para o centro da vida do teu filho, para trazer esperança a vida dele quando a gente lê aquilo que Deus fez na vida do seu povo no passado e trazer uma perspectiva de que ele foi colocado ali como imagem e semelhança de Deus chamado a viver essa vida de acordo com o que Deus nos ordena de acordo com os seus estatutos e aí agora eu quero te fazer uma pergunta será que a escolha de onde os teus filhos ou com quem os teus filhos aprendem, importa? Será que a escolha da escola dos teus filhos importa? Eu não estou falando isso porque eu sou diretora de uma escola cristã, mas eu sou diretora de uma escola cristã porque Deus tem me ordenado e tem me ensinado sobre isso e tem me feito entender essas verdades e não apenas aplicá la à minha vida, também para que famílias entendam o seu chamado na educação dos seus filhos, porque fomos chamados para amar, cuidar, proteger e ensinar. Nós precisamos ensiná-los a amar, apresentando diariamente o único caminho que pode levá-los à felicidade e à realização plena. Precisamos cuidar para que não caiam e, quando caírem, sejam corrigidos em amor. Precisamos proteger das más doutrinas, do conceito secular de vida e de suas próprias inclinações carnais. Precisamos ensinar a verdade que traz alegria, paz, a vida abundante e que oferece sucesso completo. Muitas pessoas acham que a educação formal e a religião, elas não têm nada a ver. Vamos responder essa pergunta já já. Será que a escolha da escola dos nossos filhos importa? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 3, 11, e 12. Tiago 3, 11 12, se você tiver com a sua Bíblia aí perto, no celular ou fisicamente, se você puder abrir, abra para que possamos ler a palavra do Senhor conjuntamente. E a palavra diz assim, Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Hoje, iniciaremos uma nova série de estudos, que terá como tema a educação cristã. Gostaria que conhecessem mais sobre o que é educação e por que educamos da forma como educamos. O texto que lemos agora, em Tiago... Não fala diretamente sobre educação, da forma como pensamos em educação hoje. No entanto, apresenta um princípio importantíssimo, que com certeza permeia grande parte do ensino. Tiago ele está falando aqui sobre a língua e nos relembra que nossas atitudes, obras e palavras são um produto direto, um fruto daquilo que nós somos. O que fazemos e o que falamos é determinado pelo que somos. Nossas ações ou omissões são uma consequência daquilo que pensamos e desejamos. Nossas crenças e os nossos valores determinam a nossa vida. E se a árvore é uma oliveira, certamente produzirá azeitonas. Se é uma figueira, infalivelmente produzirá figos. No entanto, quando o tema é a educação e ensino, estamos pouco alertas em relação a isso. O relacionamento, por exemplo, entre o professor e o aluno ele exige confiança. A criança, ela irá crer no que o professor está dizendo. Quando escolhemos uma escola, compartilhamos com aquela instituição ou com aqueles professores. A autoridade que nos foi dada para cuidar, amar proteger e ensinar, porque nós exigiremos e precisamos exigir dos nossos filhos que eles respeitem o professor, porque eles são autoridade na vida deles. E o mesmo princípio que rege a sua relação com seu filho de autoridade e submissão é o mesmo princípio que rege que regerá a relação dele com o professor. O que está sendo dito em sala de aula tem um propósito, um objetivo definido. O aluno está sendo conduzido a algum lugar. Não vemos a raiz da árvore, mas vemos os frutos. Isso não quer dizer que a raiz não existe, ou que ela não é importante. Da mesma forma, o que é ensinado e como é ensinado está fluindo de algum lugar. Aquele ensino está fluindo necessariamente de uma raiz. Mãe, por que eu tenho que estudar isso? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu essa pergunta? Ela é profunda, e não só é profunda, mas será que temos coragem de respondê-la? Normalmente os pais, ao acompanhar a educação dos seus filhos, ficam sabendo o que acontece através do que eles contam em casa. Das amizades que eles têm, das notas no final do semestre, do bimestre, reuniões pedagógicas e de pais, eventos especiais, as tarefas e os trabalhos que os filhos levam para casa. E aqui há um perigo, o de limitar a nossa visão de educação a essas práticas, a apenas essas práticas educacionais rotineiras. Não é aqui que a educação começa. A educação começa muito antes do que acontece em sala de aula. Muito antes ou muito mais abaixo. Como assim? Eu vou te explicar. Antes, gostaria que você entendesse algumas diferenças ou passos no processo dessa educação do seu filho. Primeiro, a prática educacional. Quando falamos sobre as aulas propriamente ditas, as atividades, as tarefas visíveis, a agenda, o cronograma, as formas de ensinar, o como o professor conduz os alunos, estamos tratando da prática da nossa educação, ou seja, o que acontece na prática, o que aparece na superfície. Isso é o que é mais visível aos nossos olhos quanto pais. No entanto, por trás disso há uma série de outras coisas. A política de ensino ou a política educacional, por exemplo. Aqui já é algo que não aparece tão diretamente que não é tão claro. No entanto, esse nível determina a prática, o que vai realmente acontecer em sala de aula. Toda escola tem uma proposta de política educacional. E o que é isso? Ela norteia o que será feito na escola ou como será ensinado. Aqui estão os objetivos educacionais, por onde levaremos os alunos e qual é o nosso alvo. Onde queremos chegar e quem fará o que nessa jornada da educação? Esse será o mapa que a escola irá utilizar. Mas de onde vem esse mapa? Se a gente cavar um pouco mais fundo, nós temos a filosofia educacional. O que é isso? É bem simples. Aqui nesse nível, praticamente imperceptível para os pais, é onde as grandes perguntas são respondidas. O que é educação? Qual é o objetivo da educação de forma geral? Como e por que educamos o que será ensinado, assim, por trás da política educacional? Há esse trabalho de responder essas grandes perguntas, então há a filosofia educacional por trás da política. A política educacional da escola será retirada de pensadores e educadores que serão citados na construção da política educacional. E vamos mergulhar só mais um pouco mais fundo nisso, aguenta firme aí. De onde vem essas respostas para as grandes perguntas das crenças e dos valores? Talvez aqui você esteja já coçando a cabeça e pensando, Andressa, minha irmã, escola, crenças e valores? Mas eu só estava interessada em dar o meu melhor, o conhecimento para o meu filho, o que ele precisa para o futuro. Como assim crenças e valores? Sim, é exatamente aqui que muitos pais se confundem. Ao responder as grandes perguntas da filosofia educacional, nenhum autor ou pensador começa do zero. Ele responde as perguntas partindo de um ponto inicial no seu pensamento. E aqui estão seus compromissos individuais, suas crenças mais básicas, a forma como ele vê o mundo que está à sua volta. Aqui está a forma que ele vê o ser humano, o mundo, o conhecimento em si. Conceitos que não podem ser provados materialmente, mas devem ser criados mentalmente. São princípios fundamentais sobre os quais raciocinamos, pensamos, imaginamos. Resumindo, eu faço o que eu faço na sala de aula, na prática, pois tenho objetivos e responsabilidades bem definidos, que é a nossa política, e esses objetivos são traçados ao responder as grandes perguntas, que é a filosofia. E essas respostas, elas são construídas sobre crenças e valores prática, política, filosofia e crenças e valores. Uau, é tudo isso? É sim, é tudo isso. Mas você pode dizer, mas eu pensava que era só fazer a tarefa de casa, estudar e passar para a prova e ele se tornaria um excelente profissional. E era só isso. Isso também faz parte, mas nós não podemos resumir a educação apenas a isso. E é exatamente nesse ponto que nós pais temos muita dificuldade e temos lutado para mostrar e apresentar isso às famílias. Quando as palavras educação e crença são trazidas à nossa comunicação sobre a escola, elas tendem a colocar essas ideias em duas caixas totalmente diferentes e separadas, sem nenhuma ligação entre si. E o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer exatamente o que Tiago nos fala, de uma fonte amarga não sairá água doce. Jesus falou sobre isso em vários lugares, como por exemplo, porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. Lá em Mateus 12, 34 e 35. Sendo assim, ao olharmos para uma criança e vermos que ela ainda não é o que ela terá que ser no futuro, as perguntas começarão a surgir. O que ela deve ser no futuro? Como a conduziremos até lá? O que ela precisa para chegar lá? O que é uma boa vida para o adulto? E para a comunidade onde ela viverá? E aqui começaremos a buscar respostas para essas perguntas que serão construídas sobre as nossas crenças fundamentais. O que era é um ser humano? De onde ele veio? Qual é o objetivo de uma vida humana? O que é uma boa vida? É sobre esses fundamentos que construiremos a nossa educação. Todos nós desejamos que nossos filhos sejam adultos felizes, com uma vida plena, que vivam, desempenham o máximo das suas capacidades, que promovam bem onde estiverem, dediquem suas vidas a algo que os satisfaça totalmente. Quem não quer isso para os seus filhos? Educação sempre foi o um esforço de promover isso, de conduzir filhos até esse ápice, esse auge de vitalidade e felicidade. Mas é exatamente aqui, e isso que eu quero que entendam hoje, que nossas crenças farão toda a diferença. O que é essa boa vida para a qual estamos conduzindo os nossos filhos? Será que alguém que crê que seu filho é um ser à imagem e semelhança de Deus responderá da mesma forma que alguém que crê que seu filho é apenas um animal mais evoluído? Será que alguém que crê que seu filho tem uma alma eterna e que nunca deixará de existir responderá da mesma forma que aquele que vê seu filho como apenas um corpo físico, um conjunto de reações químicas? Será que o educador que crê que seu filho foi feito para ser feliz em Deus, conhecê-lo e gozá-lo para sempre, dará a mesma resposta que alguém que acha que o objetivo da vida se resume a ter uma vida confortável aqui? Claro que as respostas serão diferentes, e essas respostas diferentes conduzirão a políticas e práticas diferentes. Não podemos nos deixar enganar aqui. Infelizmente, ainda vejo pais que acham que a educação de seus filhos que os seus filhos receberão, não tem nenhuma ligação com as crenças individuais daqueles que estão informando, planejando e conduzindo o que acontece em sala de aula. Há várias formas que podemos demonstrar essa ligação entre crenças e prática e tentaremos fazer isso ao longo desses estudos que faremos, se Deus quiser. Meus irmãos, esse é um chamado para que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. Nós sabemos que a grande comissão ela nos chama a fazermos discípulos. E muitas vezes estamos muito ocupados em fazermos discípulos nas ruas, com estranhos, às vezes com pessoas da igreja. Mas Deus nos chama a fazermos discípulos dentro da nossa própria casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta, a gente muitas vezes quer ajudar o próximo e a gente quer cuidar de outras pessoas e a gente se engaja em várias ações sociais dentro da igreja e ministérios. Isso é bênção, isso é louvável. Mas nós precisamos estar atentos ao nosso primeiro ministério. Não adianta nós cuidarmos daqueles que estão fora, e não cuidarmos dos nossos próprios filhos, daquele que Deus nos entregou diretamente em nossas mãos para cuidarmos, amarmos, protegermos e ensinarmos. Não adianta nós trabalharmos no ministério infantil ensinando outras crianças sobre a palavra de Deus e como elas devem viver se nós não dedicamos tempo aos nossos filhos em casa para ensiná-los sobre a palavra de Deus. Criar os nossos filhos para Deus é uma tarefa extremamente árdua porque nós somos chamados a nadar contra a maré enquanto estamos aqui nos esforçando para falarmos, ensinarmos a Ele sobre verdades absolutas sobre um Deus que rege, que criou todas as coisas Ele está ouvindo aí fora que as verdades são totalmente relativas que não existem verdades Ele está aí fora escutando que tudo é relativo escutando que todas as coisas elas vieram a partir de uma explosão vieram a partir do nada do processo de evolução, as pessoas acreditam e falam que a Bíblia é um livro ultrapassado e que não vale mais a pena que tem ali que é a palavra de Deus, mas que não se aplicam muitas coisas porque aquilo ali é passado, a Bíblia é a palavra de Deus e nos foi dada como manual de regra, de fé e prática. É para nós lermos a palavra de Deus e ouvirmos como se fosse o nosso próprio Deus, nos dizendo em alto e bom som o que nós devemos fazer e como nós devemos viver. E como nós devemos educar e ensinar aos nossos filhos. Deus te chama a educar o teu filho todos os dias da tua vida, no deitar, no levantar e andando pelo caminho. Quando você pega cinco, seis, sete, 8 horas do dia e escolhe uma escola e deixa teu filho lá, tu está compartilhando, você está compartilhando da autoridade que Deus te deu para o ensino, para o ensino que a gente leu aqui em Deuteronômio 6, de ensinar a palavra do Senhor, de mostrar a Ele aquilo que Deus fez, de conduzi-lo nesse caminho. Mas infelizmente, muitas vezes a escola se torna um grande obstáculo na educação que queremos oferecer aos nossos filhos. Porque apesar de eles aprenderem português, matemática, ciências, história e geografia, se a sua escola, se a escola que você escolheu para os seus filhos não é uma escola cristã, eles estarão aprendendo que não existe um Deus. Eles estarão aprendendo que a história toda se passou e começou lá no momento em que tudo explodiu e começou o processo de evolução eles vão aprender que as verdades elas são relativas e que eles precisam questionar todas as verdades. Eles vão aprender que a Bíblia é apenas um livro de história, talvez, ultrapassado, cujas verdades não se aplicam mais aos dias de hoje. Quando a gente escuta aquele percentual, 80% de jovens cristãos confessam, se desviam até o segundo ano de faculdade, esse número precisa fazer a gente refletir. Precisamos refletir sobre as decisões que temos tomado em relação aos nossos filhos, em relação à educação deles, àquilo que temos ensinado e às pessoas que temos permitido que sejam influenciadoras na vida deles. Se eu tivesse que passar uma tarefa de casa hoje para você, se eu fosse a professora e tivesse que passar uma tarefa de casa, busque saber qual é a política educacional da escola dos seus filhos. Busque entender na base de que autores elas têm se, se colocado para ensinar aos seus filhos. Pesquise sobre a vida deles, no que eles acreditavam, quais eram os seus interesses e objetivos na educação. Veja como eles viam o ser humano, Deus, o mundo, a realidade e o conhecimento. E ao longo desse processo, você ficará surpresa, provavelmente, ao ver o quanto a educação está ligada a crenças e valores. Você não precisa fazer isso como questionador, contestador, mas apenas como um pai ou uma mãe que ama seu filho e quer saber o que será feito com ele. Imagine que seu filho precisasse de uma cirurgia de coração, por exemplo. Tenho absoluta certeza que você buscaria um médico de confiança. Quanto mais isso é verdade com a mente do seu filho, no momento que sua alma está sendo formada, é a alma do seu filho, do seu próprio filho, você tem que saber o que será feito com ele. Como você pode dizer que fé e educação são coisas diferentes e não se misturam quando você mesma não sabe por que fazem o que fazem com seu próprio filho, mas apenas crê, acredita e tem fé que sabem o que estão fazendo e o que é certo. Mas, por favor, não me diga que você não tem tempo. Quando nossos filhos estão doentes, arranjamos tempo para levá-los ao médico. Isso é correto. E quando falamos da vida espiritual e intelectual das nossas crianças, isso é ainda mais importante. Arranje um tempo, esse é o seu dever de casa para hoje. As escrituras, elas nos dizem, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nossos filhos não são nossos, são do nosso Senhor Deus. Somos apenas instrumentos nas mãos dEle para formá-los e educá-los. Iremos prestar conta do que fizemos com eles diante do Senhor. Que sejamos fiéis a Ele no desempenho desta grande missão, deste grande chamado que Ele nos faz. De cuidar, amar, proteger e ensinar. E eu queria repetir a vocês uma coisa que eu falei no início lá do nosso estudo. Precisamos... Ensinar os nossos filhos a amar, apresentando diariamente o único caminho que pode levá-los à felicidade e à realização plena. Precisamos cuidar deles, dos seus corações, para que não caiam. E quando caírem, que eles sejam corrigidos em amor. Precisamos protegê-los das más doutrinas, do conceito secular de vida e de suas próprias inclinações carnais. Precisamos ensinar aos nossos filhos a verdade que traz alegria, paz, vida abundante e que é a única verdade que pode oferecer sucesso completo. Eu não estou advogando que a gente vai ensinar apenas, que a gente vai deixar de lado a matemática, português, ciência, história e geografia. Nós ensinaremos, nós precisamos garantir que eles aprendam tudo isso mas de uma outra perspectiva, com o viés certo, com a centralidade em Deus, incluindo Deus nessa equação, e com excelência, entendendo que eles foram chamados à excelência em todas as coisas. Então, se eles são estudantes, eles estão aprendendo aquele conteúdo, eles devem ser excelentes estudantes, excelentes naquele conteúdo, e ainda mais, devem ser desejosos por aprender, porque Deus ele está em todas as ciências. Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Então, assim, nós teremos os nossos filhos no centro da vontade de Deus. Independente daquele percentual que nós vimos, contrariando todos eles, porque a nação, o povo do Senhor tem sido levantado. Deus tem levantado pessoas assim como eu, para entender o que, é que Deus nos fala sobre a educação de, de pais a filhos entendendo a nossa responsabilidade grande, mas também privilégio que o Senhor nos dá de educar filhos para Deus. Que Deus nos ajude, que haja com graça e com misericórdia em nossas vidas, nos dando sabedoria todos os dias da nossa vida para fazermos escolhas que irão abençoar e fazer total diferença na vida dos nossos filhos. Que Deus nos